0: Hola, bienvenidos a Protestante Digital, les habla Daniel Ofcamp y hoy contamos eh, con un invitado especial, como siempre eh, traemos personas que puedan aportarnos algo de interés, en este caso estamos con Francisco Mira, él es el presidente de taller de predicación, del Comité General de Taller de Predicación, Comité Nacional, eh, un ministerio que ya lleva desarrollándose varios años en España formando a predicadores, formando a personas para eh, poder eh, prepararse mejor en el estudio de la Biblia y en la exposición de la Escritura en la Iglesia un ministerio que va a celebrar este año, en, en octubre, eh, su primer encuentro nacional, el primer encuentro nacional de taller de predicación del que ya hemos estado conversando con otras personas y hemos también publicado algunas noticias en Protestante Digital y seguimos todavía pues, eh, pendientes de publicar algunas otras más a medida que se acerca este encuentro que esperamos sea muy especial y que espera convocar a muchas personas interesadas en el ministerio de la predicación. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy contento y dispuesto a compartir eh, toda esta cuestión de la predicación que tan importante es.
0: Pues sí, porque la verdad es que este es un ministerio que eh, una vez ha comenzado, está claro que ha contado con un respaldo claro de personas que lo han visto con interés como que venía a cubrir una necesidad. No sé si, si esto es, también lo ves así. ¿Cómo resumirías la trayectoria de, de taller de predicación hasta la convocatoria de este primer encuentro nacional?
1: Pues eh, tú has dado en la clave eh, la primera, o sea, resumiría en tres ideas la trayectoria hasta aquí, una trayectoria que curiosamente se inicia en 2009 en un encuentro en el Escorial, precisamente donde se va a celebrar este primer encuentro, en el marco de eh, lo que era Forum GBU 2009, el expositor bíblico principal fue Chris Wright, que será también uno de los ponentes en este momento, eh, y que es el líder, el responsable, el presidente a nivel eh, internacional de eh, Langan Partnership, eh, una entidad que inició John Stott eh, preocupado por formar predicadores y porque la Palabra de Dios tuviera una presencia en la Iglesia y en el mundo eh, realmente significativa. Y él inició este ministerio, lo ha continuado Chris Wright, y con él varios de nosotros, sin ponernos de acuerdo, eh, compartimos la necesidad. Esta es la primera eh, idea que, que quería compartir. Eh, taller de predicación en España es el resultado de una necesidad muy sentida. Eh, habíamos tenido a nivel local en las iglesias alguna iniciativa denominacional para formar a los predicadores. Incluso eh, había algunos materiales pero ya bastante desfasados y era una necesidad cada vez más sentida eh, y en este sentido pues eh, taller de predicación responde a esa clara necesidad. En segundo lugar es una idea compartida fue muy curioso cómo varios líderes del movimiento evangélico en esa reunión eh, tuvimos conversaciones sin ponernos de acuerdo con Chris Wright en el sentido de pedir orientación, ayuda, etcétera, de cómo podríamos armar algún tipo de formación en España. Y fue a raíz de, de ese encuentro que empezaron los primeros contactos y que eh, de alguna forma cuajaron en 2012, tres años después o dos años después, porque el fórum fue en diciembre de 2009. Y mmm, algo muy positivo es que esa idea compartida abarcó a un liderazgo eh, muy transversal, eh, desde asambleas de Dios, asambleas de hermanos, FIEIDE, eh, iglesias independientes, eh, etc., y eso hizo que pues, pudiera ser eh, el inicio de lo que sería un movimiento a nivel nacional e interdenominacional. Y, eh, en tercer lugar, diría que Taller de Predicación en este momento está superando toda la expectativa que, que podíamos tener en un principio, en 2012. Eh, no solo tenemos eh, herramientas, eh, disponemos de una estrategia clara, hay un montón de personas involucradas, eh, nos estamos centrando en predicadores eh, fundamentalmente o todos aquellos que enseñan la palabra en las iglesias y en estos 10 eh, años eh, el impacto que ya ha tenido, el leitmotiv o la idea principal de Taller de Predicación es elevar el nivel de la predicación en todas las iglesias evangélicas de España. Y es un sueño eh, poder permear todas las iglesias, llegar a todos los predicadores, darles herramientas entusiasmarles y motivarles con la predicación y poco a poco estamos viendo una serie de olas que se van haciendo cada vez más amplias y que van llegando a más iglesias, a más predicadores y, como decía, superado todas las expectativas gracias al Señor.
0: El movimiento, como decías ahora, es abierto a cualquier tipo de persona, de cualquier iglesia, de cualquier denominación, lo cual es algo eh, importante e interesante, porque de alguna manera resalta la importancia eh, o el papel central de la, de la predicación dentro de las iglesias evangélicas, que es algo que, que de alguna manera eh, históricamente sí que ha definido al movimiento, aunque quizá hay momentos en los que tiene más auge y otros momentos en los que menos. Eh, ¿Cuál sería eh, para ti el papel de la predicación en, en la conformación de una iglesia sana y vital en la actualidad?
1: Eh, una Iglesia sana la componen varias eh, columnas, podríamos decir, que vienen descritas en el texto de Hechos 2.42 y de una forma más entre líneas en el pasaje de Mateo 28, la Gran Comisión. Creo que ahí queda muy, muy claro eh, qué es la Iglesia y cuáles son los aspectos fundamentales y la predicación es un elemento transversal porque eh, su importancia radica en que afecta a varios de esos pilares. Por ejemplo, eh, la, la predicación es clave para la edificación de la Iglesia, para el crecimiento espiritual del creyente y de la Iglesia como conjunto. Así que eh, es un papel determinante en ese ámbito. Eh, en el terreno de la misión o la evangelización, o el testimonio es decisiva. Eh, no olvidemos que la fe que salva viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el texto bíblico es muy claro al respecto que Dios, para no hacer acepción de personas, ha escogido la locura de la predicación como el instrumento para que todo aquel que está receptivo a la verdad de Dios, pueda recibirla, aceptarla, entenderla y hacerla suya. ¿no? Así que en ese sentido, eh, en, desde el plano de la evangelización para la conversión, es fundamental la predicación. Y eh, también diríamos que en el terreno de la apologética, tanto en su vertiente externa como interna, la predicación es clave para clarificar y enfrentar las herejías. No olvidemos que las falsas enseñanzas, los falsos maestros, es uno de los temas principales en todo el Nuevo Testamento. Y eso no es mmm, baladí, ni es casualidad, ni, ni obedece a ningún tic eh, extremo de, de la palabra, sino que responde a una realidad y es... Eh, la importancia que tiene la verdad y la importancia que tiene el conservar el depósito de Dios de una forma fiel a lo que Él ha revelado. La revelación de Dios es de Dios, no es de los hombres. Él ha utilizado instrumentos humanos para hacerla, eh, eh, para que nos llegue de una forma comprensible y tangible, pero... La inspiración, la iniciativa es eh, esa voluntad de Dios de darse a conocer. Así que para la herejía, para las falsas doctrinas, para eh, cualquier media verdad es importantísima. Y también para aquellos que están luchando con el tema de la verdad desde el punto de vista positivo, los no cristianos que tienen obstáculos, prejuicios en cuanto a la fe, la predicación es fundamental. Una predicación relevante, fiel a la palabra y que conecte con el mundo actual es decisiva. ¿eh? Así que por eso diría que el papel de la predicación es eh, troncal y, y transversal en cuanto a lo que es la realidad y la naturaleza de la Iglesia.
0: Uh -huh. Pues eh, un, un magnífico resumen de esa importancia de la predicación y que de alguna manera creo que reconoce la mayoría de, de personas en nuestras iglesias y, de, y, y por eso también el hecho de que Taller de Predicación pues, eh, esté respondiendo a esa necesidad de preparación y de mejora. Eh, mejora que también de alguna manera tiene que ver con los tiempos en los que vivimos, en los que hay eh, que de alguna manera prepararse muy bien mmm, para casi cualquier cosa que uno quiera hacer. Entonces eh, estamos evidentemente en una sociedad hiperconectada, eh, además sobreinformada con una cantidad de contenidos tremendos que a veces incluso nos atosigan eh, tenemos redes sociales noticias, series, películas, música eh, en fin, todo tipo de impulsos de alguna manera informativos de consumo, de contenidos que, en los que también la predicación a veces se puede considerar como un producto más, eh, pero ¿qué, ¿qué es lo que ofrece la predicación que sea de distintivo y que de alguna manera lo haga realmente especial?
1: Eh, creo que lo que caracteriza nuestra sociedad, como bien describías, es una, un exceso de información. Eh, nunca hemos tenido más información que en este momento. Podríamos hablar de incluso que no hemos tenido un acceso más fácil al conocimiento que el que estamos teniendo en la actualidad, pero la palabra de Dios y la predicación de esta ofrece eh, elementos muy distintivos y únicos y singulares. Eh, lo introducía en la pregunta anterior, en la respuesta. Eh, la predicación nos ofrece una palabra con autoridad, eh, una autoridad ...por encima de cualquier eh, otra autoridad humana. Y en este sentido las redes, eh, todos los medios de comunicación... ...están llenos de mensajes, pero mensajes a fin de cuenta humanos. Eh, creo que debemos eh, destacar la naturaleza divina de la palabra de Dios... ...de la revelación de Dios y colocarla en un escalón claramente superior, eh, y que se convierte en un faro, en una luz que la humanidad necesita. Eh, creo que una imagen bíblica nos puede ayudar a entender la importancia de esta cuestión. Eh, mientras Moisés estaba en el Sinaí, recibiendo precisamente revelación, lo que ya serían y lo que llamamos los diez mandamientos, la ley de Dios, eh, Aarón estaba al pie de la montaña con todo el pueblo de Dios y eh, cuando Aarón escucha a sus contemporáneos acaba construyendo un ídolo. Cuando Moisés escucha la palabra de Dios eh, trae una revelación eh, los Diez Mandamientos, que es un resumen de lo que es la voluntad de Dios, el plan de Dios para la humanidad. Eh, fantástico, único. Eh, que si los fuéramos capaces de vivir a esa altura, el mundo sería un jardín, un Edén, eh, un paraíso. ¿no? Así que creo que la autoridad eh, de la palabra de Dios predicada eh, es eh, algo que no vamos a encontrar en otros mensajes y en otras comunicaciones. También una palabra auténtica, porque es revelada. Eh, todos podemos tener nuestra verdad, es cierto, lo que dice el humanismo en sus diferentes formatos. Eh, ninguna verdad humana es superior a la del, a otra, aunque podríamos discutir algunos matices ahí. Pero la palabra de Dios, por ser de Dios, eh, nos habla de una verdad eh, única, absoluta y en este sentido fiable. Y sabemos que en las redes, especialmente, hay muchas eh, verdades no fiables. Así que además de una palabra, un, un mensaje autorizado, tenemos un mensaje auténtico. Y también, en tercer lugar, tenemos un mensaje lleno de esperanza. Cuando uno lee y uno participa de las redes, encuentra eh, mucha incertidumbre, mucha desesperación, eh, mucha eh, desorientación. Y la palabra, eh, en este sentido, nos da esperanza, nos ofrece eh, un camino eh, definido, claro, que puede transformar nuestras vidas y llenarlas de sentido y significado. Y en cuarto lugar, diría que nos aporta una perspectiva eh, tan relevante eh, que aunque la palabra ha sido registrada, la revelación hace milenios, sigue siendo relevante porque es eterna. Y eh, todo lo eterno es relevante y en este sentido no debemos tener ningún temor de que el mensaje bíblico pierda actualidad, todo lo contrario, es esencial y nos provee de un marco de referencia para entender el mundo y todo lo que en él está pasando únicos. Así que una palabra autorizada, una palabra auténtica, una palabra que llena de esperanza y una palabra, una perspectiva relevante. Es todo lo que nos ofrece la predicación.
0: La verdad es que eh, viéndolo así, eh, tendríamos que estar eh, convencidos y enamorados de, de la palabra y, y de lo que ella nos provee. Tantas veces olvidamos esa perspectiva tan necesaria, creo, para, para todos los cristianos de aferrarnos a la palabra eh, val, eh, valorando, sinceramente, y de verdad, nuestros corazones, lo que ella nos da. Eh, el encuentro que, vamos a, que vais a celebrar, que se va a celebrar, eh, hemos dicho, eh, taller de predicación, es en, en el Escorial, en la Casa de Ejercicio San José, del 29 de octubre al 1 de noviembre, es un programa mmm, muy amplio, diría, ambicioso pero en el buen sentido porque realmente eh, trae a conferenciantes internacionales, eh, trae también eh, una gran cantidad de seminarios. Eh, en anteriores entrevistas estuvimos hablando ya de los expositores, por lo tanto no nos vamos a meter tanto en ese punto que ya tocamos en una entrevista anterior con, con Andrés Rey, pero sí que eh, sería interesante poder eh, echar un vistazo hoy también al tema de los seminarios ya que eh, dentro del programa pues, eh, se, se incluyen m, diferentes seminarios que son eh, opcionales, entiendo que, son, que no se podrá acudir a todos ellos, sino que habrá que elegir algunos eh, a los que acudir, pero eh, son con temas muy interesantes, por ejemplo, eh, la preparación del predicador, su relación con Dios, la predicación y el crecimiento de la iglesia local, planificar un calendario de predicación que fortalezca la iglesia... Conectando la predicación y la cultura, la formación de nuevos predicadores en la iglesia local, etcétera, etcétera, llegando creo que a un total de, no sé, son 14 eh, seminarios eh, diferentes. Eh, y todos ellos impartidos por personas, creo, que están eh, con ministerio activo aquí, aquí en España. Eh, mm. Entiendo que esto también es un poco la idea de que. Eh, eh, desde España eh, conocemos la realidad en la que estamos y de alguna manera podemos proveernos también de herramientas eh, para poder afrontar esos desafíos.
1: Sí, es completamente intencionado y es yo diría que el resultado de una realidad privilegiada, la que tenemos en nuestro país, en nuestro contexto. Eh, hemos invitado a los hermanos de Langan, a Chris Wright, Mark Meynell y Alex Chan de diferentes contextos, el contexto europeo y también el contexto uh, hispano, latinoamericano, Alex Jan es un peruano eh, y taller de predicación, eh, lo que llaman las escuelitas de predicación en Latinoamérica, está muy desarrollado eh, y en este sentido es un gozo poder contar con hermanos de diferentes continentes. Eh, taller de predicación es el resultado de una interacción eh, providencial. Eh, el, el, lo que el Señor ha hecho a través de Langham es realmente notable y sobresaliente y sobre todo es ese diseño, esa convicción en la predicación bíblica expositiva y mmm, desarrollar herramientas eh, muy sencillas, eh, muy mmm, eh, adecuadas, muy esenciales que se aplican a cualquier contexto. En ese sentido, eh, Taller de Predicación es el resultado de esa experiencia, pero es evidente que cada contexto, el contexto español es un contexto europeo, secularizado, y es muy importante que la predicación re responda a este contexto. Y hemos de dar gracias por una generación de hermanos, eh, bien formados en cada una de estas áreas. Eh, poder contar con ese grupo de 14 que se podría haber ampliado. Eh, tenemos y disponemos de una generación eh, de hermanos eh, muy valiosos en los diferentes eh, grupos denominacionales y, por lo tanto, eh, creíamos que eh, tanto en cuanto a temática como en cuanto a variedad, eh, teníamos que dar ese, tenía que reflejar esa realidad. ¿no? Así que estamos muy contentos y esto se viene también reflejando en otras áreas de taller de predicación. Eh, una de las iniciativas que tomamos fue empezar a mm, publicar un libro cada año y ya estamos en el sexto libro desde hace seis años de forma ininterrumpida Hemos producido un libro cada año y si uno mira eh, los autores de estos seis libros verá que casi estamos en ese 50%. Eh, seleccionando, hemos seleccionado tres obras a nivel internacional, eh, muy poco conocidas y distribuidas en, en el habla hispana y hemos contribuido con tres obras eh, de autores eh, propios del país, eh, que creo que hablan también de ese momento de preparación y de capacitación de parte del Señor que tenemos que reconocer. y Nos gustaría, en este sentido, pues eh, que esta generación pueda tener seguimiento en, en nuevas generaciones. Eh, estamos detectando un interés por la predicación en, en muchos eh, jóvenes, y esto es algo que nos anima y que creo que habla de lo que puede ser una contribución decisiva para la salud del movimiento evangélico y para el avance de, de, del, del evangelio en España.
0: Uno de los libros, eh, el último que se ha publicado es el de Amplía, de Helder Zavarín, de hecho, bueno, pues también le entrevistamos hace unos meses al respecto y también hay un artículo en Protestante Digital si queréis eh, conocerlo un poquito más en profundidad. Eh, Francisco, hablando de los talleres, tienes uno a tu cargo, predicando bajo presión social y entre paréntesis allí se agrega género, laicismo, etc. Eh, un poco muy, muy, eh, muy apegado, creo, al contexto que tenemos en España, ¿no? Realmente lo que hablabas de ese contexto secular. Eh, que de alguna manera marca también y que hace que la predicación a veces tenga que tenerlo muy en cuenta. Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar este seminario.
1: Un poco el eje de ese seminario es eh, la convicción de que la palabra de Dios es relevante eh, por su carácter eterno, como decíamos antes. Eh, las ideas, las modas, las tendencias, las ideologías actuales eh, pueden ser examinadas, deben ser examinadas a través de la verdad de la palabra de Dios. Eh, y es en ese sentido que nos gustaría eh, hacer ver y compartir con los hermanos que participen en este seminario eh, que contamos con eh, lo mejor de lo mejor. Es, eh, es la mente de Dios, es el conocimiento de Dios revelado, eh, es que es un privilegio eh, contar con la Palabra de Dios en el contexto actual. Eh, las ideologías pueden ser examinadas a través de la verdad de la Palabra y la Palabra responde a las inquietudes que todas estas ideologías de una forma parcial y a veces un poco pues eh, reflejando ese carácter humano limitado y afectado por el pecado, eh, no acaban de acertar. ¿no? Eh, así que en este sentido la idea es predicando bajo presión, pero una presión que nos lleva a, a mirar a la palabra, esa fuente eterna, de, de claridad, de verdad y de vida. La palabra de Dios tiene respuesta para todos los interrogantes eh, que, que hoy plantea. Eh, por ejemplo, es, dos de las ideologías más potentes en este momento son el ecologismo y el feminismo. y Incluso este segundo, según algunos autores, supera en importancia, porque afecta a más de la mitad de la población mundial, eh, en importancia en las próximas décadas. Y desde la palabra de Dios tenemos que eh, examinar, analizar y responder de forma constructiva a estos dos grandes eh, movimientos ideológicos que, que se dan en la actualidad. No son los únicos, pero estos son dos destacados y la palabra de Dios habla con autoridad de la ecología y la palabra de Dios habla con autoridad del género, eh, del hombre, de la mujer, del papel de cada uno de ellos, de su igualdad, pero no de su... Eh, eh, somos iguales pero no idénticos, hay diferencias... Y este mensaje desde la predicación fiel de la Palabra, eh, pues eh, responde a esta necesidad de eh, todas las inquietudes que nuestra sociedad está planteando.
0: Pues eh, para terminar ya la, la entrevista, Francisco, eh, apuntamos a, esa, a ese encuentro y taller de predicación a todos aquellos que quieran asistir, saben que pueden eh, inscribirse entrando en la página web tallerdepredicacion.es y, finalmente, preguntarte las expectativas que tienes respecto a, a este encuentro.
1: Eh, las expectativas desde nuestra parte es que va a ser algo único. Eh, nunca ha habido una reunión de predicadores exclusiva, una reunión de esta naturaleza y de esta amplitud centrada en la predicación exclusivamente. Eh, la pandemia nos ha venido a complicar las cosas. Eh, estaba programado para 2020, no se pudo realizar. Dos años después, gracias al Señor, lo podemos hacer. Pero también la pandemia y la crisis bélica actual... Eh, están haciendo cada vez más difícil los encuentros de esta naturaleza de cara al futuro. Entonces yo diría que es algo único, eh, es algo que no va a ser fácil repetir, traer este grupo de conferenciantes internacionales y este grupazo de conferenciantes nacionales reunirlos eh, con todo lo que significa a nivel organizativo, económico, de esfuerzo, no va a ser fácil repetirlo. Nuestra expectativa es que no antes de cinco años eh, pensamos en, en un segundo encuentro, así que animamos mucho a aquellos que tienen carga por el Ministerio de la Predicación que están entregados y dedicados a ello o que se están formando a que hagan un esfuerzo para estar, porque realmente va a ser único en, en un tiempo. Y eh, en este sentido, pues, eh, responde a, a una idea de celebración y de colocar eh, delante del panorama de las iglesias y evangélico la importancia de la predicación. Nos gustaría, una de las expectativas es que las iglesias eh, puedan eh, identificarse y reconocer la necesidad de cuidar este aspecto y de formar predicadores en sus filas. Y en este sentido, también decir que, aunque este encuentro es único y repetible, una de las bendiciones eh, que el Señor nos ha sorprendido y una de las eh, mejores decisiones que, que tomamos fue descentralizar la formación de predicadores, creando regiones y, y dando una plena autonomía con un currículum básico a todas estas regiones y esto nos está permitiendo en ciclos de tres años formar del orden de entre 20 y 40 predicadores, depende de la región, cada tres años y es algo que esto no va a parar, esto sí que realmente eh, ha, ha llegado para quedarse y son esas olas que van a estar influenciando y, y acercándonos a ese sueño de elevar el nivel de la predicación bíblica en nuestro país. Y después están los círculos de predicadores, que son claves para seguir motivados, conectados con todo el asunto de la predicación. Así que eh, va a ser algo único e irrepetible en bastantes años, así que animamos a todos a participar.
0: Pues Francisco Mira, presidente de Taller de Predicación a nivel nacional, muchas gracias por estar con nosotros y compartir sobre nos, con nosotros sobre este tema tan importante de la predicación y también sobre este evento que, como decías ahora, eh, esperamos que sea eh, de mucha bendición, de desafío y de crecimiento para la Iglesia aquí en España. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por vuestra ayuda en la difusión y en la reflexión. Un abrazo muy fuerte, Daniel.